1: Друзі, всім привіт. Це програма Біблійний погляд». І Я її ведучий Дмитро Остапенко. Поряд зі мною єпископ Микола Савчук. І ми сьогодні будемо говорити про звички, про залежності. І спробуємо розібратися, як саме людина може покращити своє життя і відліпити своє серце, можливо, від яких, якихось поганих речей. Пастор Микола, вітаю вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з думкою, що все наше життя, воно так чи інакше складається із різноманітних звичок?
2: Насамперед, людина так створена Богом і взагалі є такою істотою, що завжди шукає можливості зрізати гострий кут, і знайти полегшення справи. Я думаю, що частково цим продиктований і весь рух суспільства, весь прогрес, цивілізація, тим, що людина шукає можливість, як щось зробити краще, легше, простіше. І один із моментів цього процесу – це формування звичок. Тому що якщо ти щось робиш, і робиш це постійно, робиш це часто, то тобі з кожним наступним разом стає робити це легше, легше і легше, і все доводиться аж до автоматизму. Я навіть люблю цитувати таку хорошу фразу про те, що якщо ти посієш думку, ти пожнеш слово. Якщо ти посієш слово, ти пожнеш вчинок. Якщо ти посієш вчинок, ти пожнеш звичку. Часто повторюються вчинки, буде звичка. Але далі дуже важливо. Якщо ти посієш звичку, ти пожнеш характер. Якщо ти посієш характер, ти пожнеш долю. Тому звички мають надзвичайне значення. Вони з одного боку роблять наше життя простішим, нам далі не треба думати над кожним наступним кроком, оскільки є речі, які ми вже відпрацювали. А з іншого боку, ця звичка може відобразитися на нашому характері і стати частиною нашої ідентичності. А потім, врешті-решт, те, ким ми є, визначає те, куди ми йдемо, і що з нами відбувається, і формує нашу долю.
1: Круто. Підкажіть, а от е, чому так виходить, що ми одні звички вважаємо, що це звички, наприклад, там, дуже погані, інші звички, ми вважаємо, що це класні звички, добрі звички. Е, з вашої точки зору формування правильні звички, погані, добрі, воно є розумним, справедливим? Чи ми тут трошки помиляємося?
2: Знову ж таки, звичка – це вчинок, який повторюється. Тому, коли ми говоримо про звичку, давайте зведемо це до простішого, до вчинку. Як ми дивимося, вчинок добрий чи поганий? Перший спосіб – поглянути на це, якщо ми говоримо про Біблію, з позиції Божої заповіді. Можливо, це вчинок, який Бог забороняє, оскільки Він бачить в ньому зло, закладене завідомо. З іншого боку, це може бути добрий вчинок або нейтральний вчинок, так точніше сказати, який не заборонений Богом, не заборонений Божими заповідями. Але ми бачимо, що в перспективі, якщо він буде часто повторюватися, він може стати надмірним, нездоровим, привести нас до якихось крайнощів. Тому, якщо це явне зло, тут все очевидно. Якщо це щось нейтральне, далі треба дивитися по результатам. І далі вже визначають добра ця звичка чи погана, наслідки, до яких вона приводить. Це може бути щось Абсолютно хороше, але якщо воно буде, як то кажуть, занадто, то є польська приказка, що занадто, то нездраво. Є навіть наша українська версія, пов'язана із вірою в Бога. Скажи дурню Богу молитися, то він лоба розіб'є. Здається, добра справа, молитва, але якщо довести до якихось моментів цю справу до крайності, то це може перетворитися на якусь формальність, на неправильну мотивацію і зрештою на неправильні результати. Тому дуже важливо відслідковувати на стартовому етапі чи це добре, чи це погано відповідно до Божих критеріїв. А далі оцінювати, чи це призводить до добрих результатів чи ні. І якщо результати починають нас бентежити і дивувати, то очевидно, що щось потрібно відкоригувати, бо можливо, ми робимо хороші речі, але робимо їх неправильно, або десь переступаємо ту межу, після якої це добре стає шкідливим. Класичний приклад це медикаменти. Дуже важливе дозування. Одні і ті самі ліки. При певному дозуванні вони будуть давати користь, а вже при іншому дозуванні вони стануть отрутою, вони стануть ядом. Тому ось тут дуже важливо мати мудрість і у наших вчинках, і у наших звичках внутрішньо відчувати, де проходить ця межа.
1: Ми трошки так поговорили з висоти пташиного польоту про ці речі. Давайте трошки заглиблимося в конкретні такі вже приклади. І от візьмемо, що жінка відчуває себе дуже добре, коли вона пройшлася по магазинах, коли вона щось купила собі. І вона відчуває, що я щаслива і я радісна, коли я щось придбала. У мене з'явилися якісь нові шузи, у мене з'явилася якась нова сумка. І тобто, в якийсь момент вона починає розуміти, що в мене вже цей шопінг, ну, тобто він вже як звичка, вона стає трошки такою, потребою організму, жінка постійно намагається щось собі купити. Де тут знайти більш-менш таку розумну грань?
2: Якщо ми говоримо конкретно про цю ситуацію, то, напевно, треба розрізнити шопінг як потребу, коли людина йде і купує, тому що ну, це дійсно вартує того, це необхідність. І е, шопінг у режимі спостереження. Один знайомий казав, якось, що це не шопінг, а зирінг, коли людина тільки дивиться і вже від цього від отримує певне задоволення. Я б тут повернувся до першого початку. Чому людина це робить? Очевидно, що е, людина, якщо вона просто спостерігає і отримує від цього задоволення, то вона задовільняє, можливо, не таку видиму зовнішню потребу, як задовільняє свою внутрішню потребу. Потреба, можливо, в тому, щоб е, е, мати якесь естетичне задоволення. Хтось ходить дивитися на картини, угу. хтось слухає музику, хтось дивиться на гарні речі. Е, можливо, це якісь нереалізовані мрії. Можливо, це якісь бажання, які людина плекає всередині, і те життя, якого вона хотіла би досягнути, але поки що не має цієї можливості. Ви знаєте, буває так, що коли запитуєш людину, а чого ти хочеш, чого ти прагнеш, про що ти мрієш, людина не знає, чого вона хоче, до тих пір, доки вона щось не побачить. І в цьому сенсі люди часто кажуть, що заздрість – це зло. Або там, дивитися на те, чого ти ще не маєш, це завідомо неправильно. А я, як правило, кажу, що це може стати злом, якщо, знову ж таки, буде надмірним. Заздрість, дивитися на чуже, дивитися на не своє і хотіти цього. Але на старті оця початкова емоція, я щось у когось побачив і мені захотілося... Вона ще на старті нейтральна. Вона може перерости узло, uh-huh. але на старті це нормально. Я побачив хорошу сім'ю в когось. Я хочу мати хорошу сім'ю. Я побачив, що хтось має гарний будинок. Можливо, я не буду мати такого будинку ніколи. І я не засуджую тих, хто має цей будинок. Я не переходжу в цю сторону чорної заздрості. Але принаймні я усвідомлюю, о, я теж хочу мати будинок, наприклад, з подібним ремонтом чи з подібним декором. Або я просто хочу по магазинах. Можливо, я ще не можу цього собі дозволити. Але я плекаю свої мрії, я плекаю думки, я знаю, вже, що мені подобається, що мені не подобається. Тому я був би тут дуже обережний із тим, щоб називати ось таку форму шопінгу одразу з залежністю, прив'язаністю нездоровою. Це може бути так, uh-huh. а може бути і не так. Це може бути просто для людини можливість десь вивільнити свої емоції, просто відпочити душею навіть. І як я пригадую, коли до мене на консультацію прийшла сім'я, чоловік і дружина, вони мали конфлікти постійно, і, як правило, ці конфлікти виникали через таку певну напругу у їх взаєминах. Кожний був перенавантажений, вони обоє були втомлені, виснажені, і в результаті між двома накаленими особистостями проскакували іскри. Перше, що я сказав їм, я сказав, друзі, розкажіть мені, як ви відпочиваєте, як ви знімаєте стрес? Де ось та позитивна емоція, яка вас відновлює, яка вас наповнює? Чоловік сказав, це рибалка. І я кажу, обов'язково, з певною регулярністю ти маєш ходити на рибалку. Дружина, а ти маєш його відпускати, бо це гарантія того, що він повернеться задоволений і спокійний. Знаєте, стосовно рибалки є такий жарт, що короті, у чоловіків не буває депресії, тільки вони чомусь їдуть за сотні кілометрів і мовчки дивляться на поплавок протягом кількох годин. Це можливість переключитися, можливість розрядитися, можливість просто побути в тиші, для багатьох це важливо. Я запитую дружину, кажу, скажи, будь ласка, а який вид відпочинку потрібний тобі? І от вона сказала якраз те, про що ми зараз спілкуємося. Вона каже, я просто люблю ходити по магазинах, не обов'язково щось купувати, я ходжу і дивлюся, і мені на душі стає добре. Я сказав чоловіку, слухай, це прекрасний спосіб відправити твою дружину на відпочинок, на якусь відпустку, не витрачаючи абсолютно нічого. Вона хоче просто дивитися, по-моєму, це дешевше, ніж би вона купувала. Будь ласка, дай їй можливість просто, скільки їй потрібно, походити, відпочити, візьми на себе все час дітей. Якщо є така внутрішня потреба, задовільни цю потребу. Ну а якщо щодо всього, що ти ще досишеш якусь суму, яку вона все ж таки зможе витратити, то я це, думаю, це ідеально. стане тільки кращим, це буде взагалі ідеальним. Тому дуже важливо зрозуміти, який корінь, яка причина, яка дійсно внутрішня потреба задовільняється завдяки певним діям. Бо без цього ми можемо боротися з якимись зовнішніми проявами, а коріння значно глибше. І, можливо, навіть боротися тоді не має сенсу, коли ти розумієш, що без цього людині а, дійсно стане гірше, а це тільки служить їй на благо.
1: Друзі, це передача «Біблійний погляд», і ми буквально за декілька секунд до вас повернемось.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ, 89,4. Запоріжжя 88 та 8 Кременчук 97 і 9 Донецька область Слов'янськ Краматорськ 87 та 5 FM Покровськ 103 і 7 Хірник 105 і 5 Одеська область Миколаївка 101 і 7 FM Радіо М Ми тут заради тебе
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд», і ми сьогодні спілкуємося про звички, залежності, певні ідоли нашого серця. Пастор Микола, у мене є деякі знайомі, які говорять, Дім, я намагаюся не дивитися якусь першу серію серіалу, або навіть інколи трейлер, тому що я розумію, що якщо мені серіал сподобається, я можу там п'ять сезонів підряд на декілька тижнів просто випасти, коли я починаю щось дивитися, я не можу зупинитися взагалі. Тобто настільки от, у мене така залежність від цього. Скажіть, от це, чи нормально, що якщо людині сподобався якийсь серіал, вона заглиблюється і може на декілька ночей просто, доки не зупиниться, не може зупинитися? доки не подивиться все, що там відбулося.
2: Ну, – Насамперед, я думаю, що ніч створена Богом для того, щоб відпочивати і обновлювати свої сили. А на не дивитися серію за серією. Бо в мене теж є такі знайомі, які, якщо я увечері порадив їм, що можна поглянути там якийсь, наприклад, міні-серіал із семи-восьми yeah. серій, то це буде означати, що... напишуть Вони вранці напишуть «Я додивився». Через це очевидно, що тут є якась нездорова грань, бо людина, вона себе виснажує, вона втомлюється, а зранку треба вставати на роботу. Людина потім напилася міцної кави, і вона одну залежність доповнила, іншою, uh-huh. вона потім може бути знервована, неякісно працювати, створювати, будучи невиспаною, якісь аварійні ситуації і так далі. Тому ясно, що це не здорово. Я думаю, що тут дуже важливо, коли ми говоримо про погані звички, або, скажімо так, потенційно шкідливі звички, чи прив'язаності, дуже важливо розуміти, святе місце пустим не буває. Якщо ось ці речі в нашому житті виникають, це означає, що ми дали для них простір. Якби це місце було зайнято чимось іншим, і в нас був набір базових позитивних звичок, то тоді б, ці позитивні звички вони б не дали місця місце поганому. Наприклад, на, цьому самому, візьмемо, на цій самій ситуації. Людина вона отримала задоволення, переглянувши першу серію серіалу. І їй сподобалося, вона в захваті, вона хоче дивитися далі, але в неї ще є цілий набір звичок. Наприклад, лягати спати вчасно. І ця заздалегідь випрацьована позитивна звичка, вона може призупинити її бажання дивитися далі. Якщо у неї цієї звички немає, відповідно, вона піддасться цьому емоційному чи такому спонтанному пориву. Далі, це може бути звичка кожного ранку прокидатися у певний час. Це може бути звичка зранку проводити, прокинувшись у певний час, кілька хвилин у молитві і читанні Божого Слова. Очевидно, що якщо людина ляже в п'ятій ранку, то їй буде важко встати так, щоб провести достатньо часу з Богом. І оці пріоритети заздалегідь сплановані, заздалегідь закладені, вони допомагають казати ні неправильним речам. Коли людина має чомусь сказати ні, вона спершу має чомусь сказати так. Бо не сказав, що правильним речам так, немає заради чого від чогось відмовлятися. Чому я маю обмежувати себе в задоволенні? Відповідь тільки одна: тому що я усвідомлюю винагороду за це ні. А винагороду цю дає моє свідоме, зараннє, як правило, прийняти рішення, що я буду жити певним чином. І тоді, коли усвідомлюю, що я не беру винагороду тут і зараз, оцю приємність на солоду, але я вірю, що я зроблю правильно і я отримую нагороду в процесі, відкладену завдяки правильним звичкам, завдяки правильним рішенням, я тоді буду казати «ні» тому, що може мене а, десь звести з правильної дороги, навіть коли мова йде про такі дрібниці, як одна недоспана ніч. Але знову ж таки, одна, потім ти вже знаєш, що так можна, людина ж працює яким чином, вона все випробовує і мозок отримує сигнал «а що, так можна було? Ага, так можна». Ти зробив один раз, виникає прецедент, потім тобі легше зробити це знову, знову, знову. І кажуть, що якщо повторити якусь річ певну кількість разів, то в мозку випрацьовуються нейронні зв'язки певні. Ну, простіше, я не є нейробіологом, але з того, що я чую від спеціалістів, простіше це можна порівняти із полем або галявиною, засипаною снігом. Перший раз пройти важко. Ось ти проходиш перший раз і тобі треба е, сніг по коліну втоптувати, е, треба обирати, куди ступити. Другий раз ти вже бачиш, що ти ступав туди і ти можеш ставати в ті самі місця. Третій, четвертий, п'ятий, десятий, кажуть, 21-й є вирішальним і в тебе вже є стежечка. Угу. І наступного разу мозок користається цією стежечкою. Якщо це перетворилося на звичку, неважливо, позитивну чи негативну, то тобі це зробити легко, бо там вже є доріжка. Навіщо топтати сніг поруч, якщо вже є прокладена? Так от, щоб поміняти це, дуже важливо перестати ходити протоптаною стежечкою, перестати робити певні речі свідомим зусиллям волі, перестати це робити і почекати, поки сніг ту стежечку замете. А натомість протоптати альтернативну дорогу і знову-знову-знову повторювати інший навик або іншу звичку, аж доки вона не сформується. І повертаючись, знову ж таки, до то, що має бути обов'язкова альтернатива. Я прихильник не стільки боротьби з поганими речами, як насаджування хороших речей. Бо коли ти насадив хороше, тоді в тебе вже є протоптана стежечка, в тебе вже є ця доріжка. Навіщо тобі, якщо в тебе є рельси, на яких можна їхати на, на поїзді, навіщо тобі, навіщо тобі їхати поруч по лісопосадці? В тебе вже є прокладені рельси, і ти знаєш, як ти дієш. І тоді ось ці, ці спокуси легше відсідваються, відпадають коли є чіткий, зрозумілий, відпрацьований маршрут?
1: Коли, наприклад, підліток має певну таку нездорову, мабуть, залежність від якоїсь комп'ютерної гри, це ще його батькам може бути більш-менш зрозуміло. Там буде дуже багато підлітків, вони там мають залежність від зігру, ночами напрольот грають. Але буває ситуація, коли Жінка, розповідає, говорить, у мене чоловік цілими вечорами ріжеться в танчики, він там в «Контер-страй» когось вбиває постійно, тобто, в нього, такі, тобто він каже, ну вдома є що робити, можна провести час з дитиною, ну інколи буває таке, що він прям ночами от в ці ігри рубиться. З вашої точки зору, от де знайти цю грань, тому що чоловік, говорить, для мене це відпочинок. Я після роботи прийшов, для мене це можливість випустити стрес. Як знайти ту грань, коли з одного боку тобі потрібна певна розрядка, а з іншого боку, це твоїм домашнім може створювати вже дуже серйозний дискомфорт.
2: Справа в тому, що я ніколи не грав у комп'ютерні ігри в такому режимі, тобто, там той самий Control Strike, я так розумію, це стріль... да, стрільба по іншим така. людям? Чи там танки, Танчики. я знаю, що, що є такі ігри, але ніколи не пробував. Однак при цьому всьому у мене була інша спокуса, як людина, яка з дитинства цікавиться футболом. Я пам'ятаю, це було у 2007 році, я навіть запам'ятав, бо це була така гра FIFA 2007. Можливість обирати команду і грати в футбол. І ось я закачав цю гру собі на ноутбук. І вирішив, що я на 15 хвилин просто зіграю там буквально один матч, і після цього зможу переключитися знову на сімейні справи, я просто відволічуся. Пройшло 15 хвилин, потім ще 15 хвилин, потім ще 15 хвилин, і я зрозумів, що я вже сиджу дві години за комп'ютером. Як я часто кажу, що найкращий спосіб охолодити чай, це коли ти заварив його на секундочку, зайти в інтернет або пограти в якусь комп'ютерну гру. І от коли я це побачив, що я просидів дві години, я сам себе виправдав, я подумав, нічого страшного. Ну, зрештою, через дві години я ж зміг себе відірвати від цього. А наступного дня знову було дві години, потім ще через день вже було три години. Якщо це все скласти разом, то там за тиждень набереться ціла, е, фактично, часу, да. ціла купа часу, а, а з часом це буде доба, дві доби, три доби, і величезна частина мого життя вона присвячена е, саме тому, що фактично не приносить мені ніякої користі. Можливо, 15 хвилин вони би і дали мені просто розрядку і просто можливість відволіктися. Але дуже важко зупинитися. І коли в тебе перед тобою не просто монітор, а в тебе вже двоє очей, як монітор, і ти вже не знаєш, де кнопочка «Стоп», тоді, очевидно, це, це проблема. Знову ж таки, як знайти цю лінію, як знайти цю грань? Я думаю, що тут потрібна, потрібна здатність тверезо оцінювати свій стан. І коли ми не здатні самі себе проконтролювати, дуже важливо почути людей зі сторони. Інколи людина, яка перебуває в залежності, вона не бачить, що вона в залежності. Коли це алкоголь, класична фраза, це я п'ю, я вживаю в міру, просто міра в кожного своя. Uh-huh. Я хочу п'ю, хочу не п'ю. Стосовно будь-яких інших залежностей, те саме. Кожна залежність, кожна негативна звичка, давайте скажемо біблійному, по-біблійному, кожний гріх знаходить спосіб себе виправдати. Але ми ніколи не змінимо того, що ми виправдовуємо. Через це потрібно бути чесним з собою для початку і бути готовим почути, що нам скажуть люди зі сторони. І, можливо, нам здається, що все нормально, але якщо дружина чи діти, чи оточуючі люди, вони кажуть, що це вже занадто, я б радив звернути на це увагу, бо е, дуже часто ми е, схильні самі себе обманювати. Як говорить Боже Слово, людське серце може бути дуже лукавим і підступним. Ми схильні співати собі солоденьких пісеньок, говорити собі, що все нормально. Але потім, раптом, ми рано чи пізно зустрічаємося з жорстокою реальністю. Тому я би радив, коли ми шукаємо цю грань, ми усвідомлюємо, що вона, як мінімум, має бути, прислухатися до людей, які знаходяться поруч із нами, і коли ми не бачимо проблеми, бо дуже часто, повторюся, ці проблеми не відображаються у дзеркалі, їх важко помітити у самих собі. Коли ми не бачимо самі проблеми, нам варто звертати увагу на сигнали з боку від інших людей.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд», і ми буквально за декілька секунд до вас повернемось.
0: Слухай Радіо М на FM хвилях Київ – 89,4. Запоріжжя – 88,8. Кременчук – 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ – 87,5 FM. Покровськ – 103,7. Гірник – 105,5. Одеська область. Миколаївка, 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, ми повертаємося до студію в Київ на Радіо М. І ми продовжуємо говорити про звички, залежності. І зараз ми з пастором Миколою хочемо поговорити про таку річ, як соціальні мережі. Е, мені здається, ну, зараз найбільша трагедія, яку можна тільки уявити, це якщо у людини розбився телефон, або вона його втратила, або нема Wi-Fi, або ще щось. От е, Скажіть, будь ласка, як ви от для себе цю, можливо, якусь межу знаходите? В... З одного боку, ці пристрої дають нам дуже потужні можливості, а з іншого боку, ми можемо дуже легко впасти в таку пряму залежність, коли в нас, як ви раніше казали, очі червоні, і ми вже там, 40-50 хвилин просто робимо якусь дрібницю і розуміємо, що нас інтернет нас переміг.
2: Сперечаємося з кимось, тому що це ж велика справа, в інтернеті хтось неправий. Ну так. І нам треба довести неправоту ці людини. Що насправді, будьмо чесними, абсолютно марна справа. І я ще не бачив жодної людини, яка здалася б у коментарях і сказала, о, дійсно, ви мене переконали, я був е, на неправильній стороні, я, я десь мав хибну точку зору. Е, давайте скажу на дуже практичному прикладі, який нещодавно ми всі переживали. Після російських обстрілів наша енергосистема зазнала втрат, і ми всі зустрілися з таким явищем, як блекаут, коли годинами не було світла. Угу. І от коли годинами не було світла, був вимкнутий Wi-Fi у більшості людей, дуже часто не ловили наші вишки з 4G мобільного зв'язку, і люди примусово опинилися без, в стані без інтернету, без соціальних мереж. У мене стоїть питання: хто за цей час помер від того, що він не заходив у Facebook протягом кількох годин? В Інстаграм, чи хтось в Твіттер, чи в Тікток. Я розумію, що ломка, певна, могла бути. Але при цьому всьому, як виявилося, люди живі. Більше того, знову ж таки, це старий жарт, але я казав, один чоловік, вимкнули світло, і я звернув увагу, що поруч зі мною по хаті ходить якась жінка. От, виявилося, що моя, поспілкувався, так нормальна людина виявляється. Тому... Дуже важливо в цих питаннях просто інколи робити для себе, ну називаємо це такий детокс, таку паузу, яка дозволить мені пережити і справитися з цією прив'язаністю, попробувавши бути без неї. Тобто робити для себе такі дні, я би назвав це цифрового посту. От так само, як в Біблії з їжею є е, е, божа така повеління або божа така практика від часу Заради вищих цілей відмовлятися від е, е, харчування, там, наприклад, там, протягом дня е, я п'ю тільки воду, не буду вживати їжу. Заради якої цілі? Заради того, щоб я міг смирити своє, своє тіло, міг смирити свою душу, міг більше сконцентруватися не на фізичних потребах, а на духовних. От є поняття посту в Біблії. Так от, Знову ж таки, це окрема тема, піст буває різним, це може бути відмова тільки від якоїсь певної форми їжі і так далі. Це може бути один день, може бути триваліший час, це вже окрема тема. Але якщо в цей момент, коли ми від чогось відмовляємося, ми фактично задаємо такий сильний поштовх своїй волі, що вона, я б сказав, в хорошому сенсі слова, прокачується і підіймається на новий рівень. А якщо ти в одній сфері досягнув можливості себе контролювати, від чогось відмовлятися, це переходить і в інші сфери. Тому людина, яка, наприклад, навчилася поститися час від часу відмовляючи собі в їжі, давайте, найпростий приклад, не їсти після шести. Ви ж, я думаю, знаєте, хто такі пінгвіни. Кажуть, що це ластівки, які все ж таки продовжують їсти після шести. Так от, елементарно, перестати їсти на ніч, перестати їсти ввечері. І людина вже набуває такої рішучості, вона себе пересилила. Ця рішучість перетече в інші сфери. І ось, якщо можна відмовитись від їжі, і ця практика є біблійною, чому не можна зробити піст у цифровій сфері, в сфері соціальних мереж, в сфері користування гаджетами, які постійно, як ви правильно зазначили, пригортають нашу увагу? Я себе ловлю інколи навіть на богослужині. Якщо я не знаходжуся за кафедрою, чи не знаходжуся в центрі людської уваги, поруч зі мною телефон мене тягне раз в 30 секунд подивитися на екран, чи не прийшло якесь повіщення. Кожен раз я бачу, не прийшло, сиди спокійно, чого ти туди дивишся. Але оцей навик, знову ж таки, цей вже нейронний зв'язок сформований, а ну глянь, а ну глянь, а ну ще раз, він мені шкодить, він мене відволікає. Я не можу концентруватися, я щось упускаю в цей момент. Так от, щоб подолати це, піст. День без телефону взагалі, відкласти його в сторону і зробити це правилом. Замінити е, ось цю погану звичку або, скажімо, нездорову звичку, е, хорошою звичкою тим, що я можу себе свідомо стримати раз, там, скажімо, на тиждень, повністю зробити собі день цифрового детоксу, день цифрового посту і бути без телефону. Важко? Буде дуже важко. Е, чи буде хотітися? Дуже буде хотітися. Але якщо це ввести в, в такий, скажімо, ритм і робити це регулярно, то з часом ви зрозумієте, що ви можете керувати собою у цій сфері. Повна відмова, хоча б на якийсь період часу, вона дає сили, як я вже сказав, прокачує цей м'яз рішучості, щоб потім себе в цих питаннях контролювати. Ну або, наприклад, протягом дня можна створити для себе такі безцифрові години. Це можуть бути, наприклад, ті випадки, коли ми сідаємо за стіл. Я знаю, в багатьох сім'ях є традиція не брати з собою телефони за стіл. Тому що в цей момент, коли всі зібралися за столом, як правило, хочеться поспілкуватися старшим, а молодшим хочеться посидіти в екранах. Хоча буває і навпаки. Питання, а навіщо брати телефон з собою за стіл? Навіщо це спілкування, як мінімум, ставити під ризик тим, що я буду знову і знову дивитися на екран. Тому можна, наприклад, виділити такі години. Далі я знаю, у багатьох людей є правило прощатися з телефоном за декілька годин до сну щоб перш ніж людина засне, її психіка і нервова система переналаштувалися. Це теж може бути корисно. Але, знову ж таки, для кожного це, зокрема, і індивідуально, і дуже специфічно. Тут немає такого загального правила, як зробити саме вам. Чи потрібно, якщо є проблема, на неї відреагувати потрібно? Яким саме чином? Я розказав буквально там, кілька можливих напрямків, але... Чи людина захоче це робити, і чи вона буде користуватися якимось із згаданих методів або якимось іншим, це вже залежить від неї.
1: Буквально таке передостаннє питання. Ми більш-менш говорили сьогодні про такі речі, які більшість людей інтерпретують як негативні. А Буває таке, що чоловік говорить, а от мені подобається працювати. Я дуже багато працюю, я там ніде не ходжу, гроші я на, на азартні автомати якісь не, не спускаю. Ну, просто 12-14 годин, яке, що я працюю, це навпряму впливає на мій заробіток. Але при цьому його сім'я може від того потерпати. І, і жінка може казати, що я дуже вдячна за те, що він заробляє гроші, але його Вдома немає діти його не бачать, я його не бачу. У нас взагалі навіть вихідні всі під його графік. Де знаходити ось цю розумну межу з одного боку, людина хоче забезпечити свою сім'ю. В неї є, у нього у цього чоловіка є амбіції, а з іншого боку, йому треба навчитися, мабуть, якось ну, знаходити якусь паузу трошки в цьому всьому. Одна
2: справа, коли це потреба забезпечення. І тут дійсно є гостра якась ситуація чи гостра біда, і ми знаємо, є випадки, зокрема, покоління наших батьків і їхніх батьків, вони дуже багато працювали. Вони працювали по 12-14 годин на добу, тому що іншого виходу не було. Стояло питання, чи діти вмруть з голоду, чи я буду працювати, щоб все-таки їх прогодувати, особливо, коли сім'ї були великі і так далі на кількох роботах люди працювали. І це одна ситуація, вона абсолютно зрозуміла. Заради чого я працюю? У мене є вища ціль – це благо моєї сім'ї, це благо моєї родини і їхній порятунок. Однак є такий тонкий момент, який часто називають вже трудоголізмом або такою зацикленістю, який пов'язаний не з фактичними потребами, а з внутрішньою невпевненістю. З тим, що людина вона через свою працю просто збудовує свою самооцінку. Якщо вона буде працювати менше, вона не буде себе почувати достатньо вартісною, вона не буде почувати себе достатньо важливою, і вона просто цією роботою заглушає свою внутрішню порожнечу. Це може йти просто навіть від самого дитинства. Коли, наприклад, хлопчика зрощували, йому говорили, що йому постійно треба щось доводити, йому всім потрібно щось доводити. І він виростає з цією установкою. Якщо я менше роблю, ніж, наприклад, від мене очікують, або ніж я сам від себе очікую, то я невдаха, я лузер, я сам себе не можу належним чином сприймати. І тоді людина вона сама себе заганяє, і вона бігає, отой, як білка в колесі, просто щоб саму себе переконати, що зі мною все нормально. Якщо я не працюю е- е- якийсь час, ці люди вони відчувають себе погано, просто морально себе погано відчувають. Чому? Чому я просто так сиджу? Вони не знають, що таке відпочивати. Бо їхня ідентичність прив'язана до того, що я весь час мушу щось робити. І теж саме, до речі, як би це парадоксально не звучало, може стосуватися і релігійності. Біблія говорить нам, що Христос, він прощає нас, він любить нас, приймає нас, незалежно від наших діл, по своїй благодаті. А діла ми робимо виключно з вдячності для нього, щоб показати йому, що ми цінуємо те, що він нам дав безкоштовно, даром, просто тому, що він любить. Однак, як люди попадають в релігійну пастку, вертаючись до того, що ми казали, скаже дурню Богу, молиться, він розіб'є лоба». Чому може бути ось така надмірність, якої навіть сам Бог не вимагає? Лупитися лобом об землю, або, наприклад, бути таким аж надмірно зацикленим на якихось релігійних установках, обрядах, «Я мушу, я маю». Таке враження, що людина, вона шукає в цьому свою цінність. Вона шукає в цьому своє заспокоєння. «Якщо я не зроблю ось цього», а, а можливо, десь такий внутрішній страх, а можливо, а можливо я втрачу контакт з Богом, а можливо Бог буде мене більше любити, не буде мене більше любити, або почне любити мене менше, а можливо десь я через це я просто опинюся відкинутий чи, чи осуджений Богом. І ось тут людина знову ж таки, вона робить, релігійний, займається релігійним трудоголізмом, і вона робить те, чого Бог навіть від неї не вимагає. Але вона це робить, щоб сама собі сказати і щось довести Богу, собі, іншим, я хороший і так далі. Біблія цього не вчить. Біблія не вчить такого мислення, цього такого релігійної зацикленості. Біблія вчить іншого, вона вчить відносинам. Вона вчить, що ти можеш прийти до Бога і сказати, Боже, я знаю, що ти мене любиш і приймаєш такого, як я є. Однак любиш надто сильно, щоб я таким лишився. І я буду мінятися, і я буду молитися, і я буду читати Біблію. Але не тому, що мушу, або без цього ти перестанеш мене любити. Я не зможу нічого зробити, щоб ти почав любити мене менше, і не можу нічого зробити, щоб ти почав любити мене більше. Ти просто мене любиш, я в цьому заспокоююсь. А все, що я буду робити, добрі справи, служіння, читання Біблії, молитви, пости, це просто ознака мого прагнення до тебе і це прояв моїх відносин до тебе. Правда? Зовсім інша картина, зовсім інше мислення і зовсім інший підхід.
1: Ну і наостанок, можливо, останнє питання, на сьогодні наш час дуже швидко плине. Чи може бути таке? От я інколи від людей чув, вони кажуть, а я взагалі від всього незалежний, я не приліпляюся ні до чого взагалі, тобто я керую всім навколо мене, в мене в серці нема жодних залежностей, тобто я повністю вільна людина. Тобто чи може насправді людина бути вільна від всього, чи нашому серці насправді потрібно бути закоханим в когось, в щось, бути приналежним до чогось?
2: Як ми сказали на початку, Звичка – це є, зрештою, та річ, яку започатковано в нашому розумі, в нашому мозку, я так думаю, так розумію, самим творцем. Тобто він нас такими створив, щоб ми користувалися цим механізмом – звичками. Бо, знову ж таки, коли в тебе є набір звичок, тобі легше жити. Ти в певний момент дієш автоматично. Через це питання тільки в тому, якою буде ця звичка. Прив'язаності, Є здорові привязаності, привязаність до своєї дружини чи до чоловіка, до своїх дітей чи до своїх батьків, до друзів. І є надмірна привязаність. Знову ж таки, питання в дозуванні є одне, є інше. Тому я думаю, що людина, вона так створена Богом, що звички і привязаності, і навіть в хорошому сенсі слово «залежність» це є частиною нашої, нашого єства, це є частиною нашої сутності. Людина не може бути абсолютно незалежною, вона не може бути абсолютно вільною, тому що вона не сама себе створила, вона не сама е, створила землю, на якій живе, не сама зробила багато речей. І відповідно, якщо звести все до самої, самої такої серцевини, до самого центру, то наша найбільша залежність вона полягає в тому, що ми залежні від Бога, який дав нам життя. Ми можемо цю залежність ігнорувати. Ми можемо від неї відмахуватися, а можемо просто визнати. Я не здатний керувати своїм життям сам, бо мені для цього не вистачає ні мудрості, ні розуму, ні здібностей, ні сил, ні ресурсів. Господь, але якщо Ти подарував мені це життя, Ти послав мене на цю землю, напевно, в Тебе є для цього план, напевно, Ти знаєш, як прожити це життя краще. І от в цей момент, коли ми цю залежність усвідомлюємо, визнаємо і підкурюємо своє життя Богові, ми і починаємо справжнє, Життя у вірі, у стосунках із ним, знаючи, хто є я, знаючи, хто є він, знаючи, знову ж таки, наскільки сильно він мене любить і відповідаючи йому відповідь любов'ю. Однак розуміючи, я без нього загину, як рослинка без води, я без нього просто змарнію, як земля, яка, яка пересохша від нестачі дощу. Я залежу від нього абсолютно, як немовлятку в мамані утроби, це все. Список метафор можна продовжувати. Мені потрібний Бог, і я знаю, що Він любить мене.
1: Дуже дякую вам за ці глибокі відповіді. Друзі, це програма «Біблійний погляд», і сьогодні з нами був єпископ Микола Савчук, і ми побачимося з вами в
0: наступну середу. На все добре. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!